0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня нам предстоит путешествие, которое можно сравнить с американскими горками. Резкий спуск, головокружительный подъем и адреналин от полученной информации. Поэтому садитесь поудобнее, пристегивайтесь ремнями безопасности. Мы начинаем. Как говорил Великий Жванецкий, все ученые похожи на евреев, все евреи похожи на ученых. Есть у нашего народа такая национальная забава в каждом интеллигентном человеке искать своего собрата. Помните этот старый бородатый анекдот про оперу Евгения Онегин, когда приходит на на нее старый еврей, сидит, начинаются действия, и он спрашивает у своего интеллигентного соседа, говорит, скажите, пожалуйста, «Онегин – еврей?» и он говорит, нет, нет, не еврей, не еврей, дайте, пожалуйста, оперу слушайте. Дальше идет опер. он говорит, скажите, пожалуйста, а Татьяна, Татьяна она хотя бы еврейка? Он говорит, да не еврейка она, дайте, дайте послушать оперу. Потом он продолжается, он говорит, слушайте, он говорит, ну Ленский, Ленский, он хотя бы еврей, тот уже не выдерживает, говорит, еврея, еврей, он говорит, вот чувствует моего сердца и вот такие убьют. Поэтому, знаете, вот с этой национальной забавой иногда доходит до различных курьезных ситуаций. То, допустим, если спросить практически у любого человека, все вам скажут о том, что Чарли Чаплин, он еврей, а на самом деле он англичанин. А если вы спросите, кто по национальности Нильс Бор, вам все скажут, что, конечно же, датчанин. А на самом деле, дедушку Нильса Бора, Бора звали Борухадлер, и мама его, прошу прощения, была чистокровной еврейкой. Иногда путаница она возникает из-за еврейских имен, великих неевреев. Ну, таких, как, например, Авраам Линкольн, или Исаак Ньютон. Хотя, в 1936 году в Лондоне в один и тот же день состоялось два аукциона. Причем аукционы устраивали два борющихся друг с друга старинных аукционных дома, Сосби и Кристис. Но в основном внимание публики было приковано к аукциону Кристис, потому что там продавали картины импрессионистов. Но на аукционе Сосби разыгрывали тоже довольно интересные, и скажите, просто довольно интересные, а очень необычный лот. Личные записи великого английского ученого, я не побоюсь сказать, одного из самых величайших ученых, наверное, всех времен и народов, Исака Ньютона. О этих записях не было известно практически ничего, кроме какой-то странной информации, которую еще просачивалась с, с момента смерти Исаака Ньютона. Джун Кейс пишет, после его смерти в 1727 году в его комнате была обнаружена очень большая коробка с необычными бумагами. Епископ Смуэл Хорси, который также был ученым, попросил осмотреть коробку целью публикации их. Он с ужасом увидел содержимое и тут же захлопнул крышку коробки. Поэтому что находилось в коробке, не знал практически никто. Ньютон был человеком-странным. Мы сейчас с ним познакомимся. Ну, как, наверное, как все гении страны. Он никогда не был женат, у него не было детей... Поэтому после его смерти в 1727 году э, все его наследие, все его записи, которые остались, они перешли к его племянникам, племянницам и так дальше. И вот так они кочевали на протяжении нескольких столетий. В 20 веке его э, потомки хотели продать, э, или подарить, или продать, непонятно, э, вот эту вот коробку с записями Ньютона его родной Альма-Матри Кембриджскому университету. Кембриджский университет скажет, что им это не нужно, потому что они собирают в библиотечный фонд только научную информацию, а что написано у Ньютона. Личные заметки их не очень интересуют, что само по себе странно. Ну, в общем, как бы там ни было, они выставили лот с личными записями Ньютона на аукцион СОЗБИ в Лодане в 1936 году. Было два основных игрока, которые боролись за выигрыш этого лота. Один из них был величайший британский экономист Джон Кейнс, а второй был человек, которого звали Авраам Шлома Ягуди, он был профессором Иерусалимского университета, и он тоже участвовал в этом аукционе. И вот два этих человека, Джон Кейнс и Авраам Ягуди, они покупают наследие Ньютона. Джону Кейсу достались записи Ньютона, которые были связаны с его увлечением алхимии. А вот Авраам Шломи Гудии достались очень-очень странные записи. Эти записи хранились в его доме в Иерусалиме. Когда он умер в 1951 году, он их наследовал в библиотеке Иерусалимского университета, где они находятся и по сегодняшний день. Свершилась давняя мечта великого физика, побывать в Иерусалиме и встретить в Иерусалиме приход Машеха ни много ни мало записи, где он предсказывает вычисленную математическую дату прихода Машеха, дата это 2060 год, так говорил Ньютон. Все эти документы они стали наследием Иерусалимского университета и сейчас хранятся в святом городе Иерусалиме. Странная эта история с Исаком Ньютоном, потому что все вообще на самом деле запутано. Ведь биографы Ньютона, когда они говорили о его жизни, они его представляли как неким таким великим физиком, математиком, рационалистом. Ну, в общем, никакой лирики, одна сплошная физика. И вот эта вот картина, она еще усугублялась некоторыми вещами, которые, опять же, в Советском Союзе подчеркивали как... Благоразумность великого ученого Который отделялся от церкви и так дальше Но допустим Ньютон Будучи профессором Кембриджа Он должен был занять пост пастыря Ну так так было принято и было сделано совершенно такой невероятный поступок. Он приехал к королю Карлу II и лично попросил, чтобы ему оставаться профессором Кембриджа, но не быть пастором. Он отказался как бы от пасторских почестей. Ну еще одна запись, очень странная. Ньютон прожил очень долгую жизнь, и когда в 1727 году он умирал, к нему позвали англиканского священника для того, чтобы он исповедовал умирающего Ньютона, Ньютон отказал от исповеди. И когда пастор него сказал, ведь тогда Ньютон умрет не у него будет проблемы с христианством. Ньютон сказал странную фразу: "У меня со Всевышним есть свой личный договор, и мне не нужно никаких исповедей". Он отказался от исповеди. И все вот эти вот картины вместе они рисовали образ Ньютона, как вот физика, математика странного человека. Билл Сон странного человека, потому что о нем огромное количество разных анекдотов. Большая часть, конечно, анекдоты. Типа, как э, в доме Сакнетона Ньютона было две кошки, одна большая, другая маленькая. И великий физик, для того, чтобы они ходили гулять, сделал одно большое отверстие для большой кошки, а второе – маленькое для маленькой кошки. И к нему подошел его сосед, говорит, а почему же вам не сделать только большое, ведь тогда в нем могут ходить и большие, и маленькие кошки. И Ньютон сказал, да, я об этом не подумал. Это, конечно, анекдот, но старая анекдот. Английский анекдот, потому что у Ньютона никогда не было кошек, я не скажу, что он их кушу, он и съел бы, если они были у него, но кошек у него не было. Ну или известны эти истории о том, как Ньютон варил яйца в кастрюле, он взял часы для того, чтобы проверить время, сколько яйца будет варить в кастрюле. Держал эти часы, смотрит, часы что-то там э, не пикают, а потом он увидел о том, что в руках он держит яйцо, а в кастрюлю с кипятком положил яйца. То есть э, это все ситуации более наверное анекдотические, которые опять же показывают рассеянность великого гения, великого физика. О том, что действительно факты, Ньютон был членом английского парламента за все время то что он был членом парламента он не сказал ни единого слова кроме одного раза один раз он поднял руку тем самым показывая о том что он хочет что то сказать все замерли потому что впервые могли услышать голос ньютона который постоянно молчал он сказал закройте пожалуйста окно иначе оратор который сейчас говорит может простудиться вот это единственная вещь которую он сказал поэтому ньютон Прославился своей странностью Сейчас, наверное, его бы назвали аутистом, э, сомантистом Есть такая, такая диагноз Я, опять же, не хочу делать такие, э, такие какие-то выводы Но, в общем, Ньютон сам по себе был человеком гениальным И, как любой гений, он был странным человеком Ну вот, э, начиная разбирать записи Ньютона Которые оказались в библиотеке Иерусалимского университета Перед нами предстает совершенно другой человек. Если природа ничего не делает зря, если установлен порядок и красота, которые мы видим в мире, разве это не означает, что есть некое бестелесное существо, живое, мудрое, воздействующее, которое в бесконечном пространстве полностью ему подвластном видит все сущее, во все вникает и все Это Ньютон. Ньютон начинает делать свои гениальные открытия в конце 17 века. В 17 веке кто был ну, главным светилом науки? Это был Рене Декарт. Рене Декарт в свое время писал Вселенную как нечто подобное гигантскому часовому механизму, который Бог создал, запустил, а затем оставил его. И Ньютон, размышляя об этих вещах, об этих словах Декарта, пишет, неужели после сотворения мира Бог не играет в нем никакой роли. Такое не может быть. И вот в записях Ньютона мы вдруг видим перед собой совершенно религиозного человека. Не просто религиозного человека, а человека, которого ни много ни мало. опять же, великий британский экономист Джон Кейнс, который купил часть его рукописей, назовет иудейский монотеист школы Рамбама. немного, много ни мало. Иудейский монотеист школы Рамбама. Это уже какой-то сюрприз в Ньютоне. Оказывается, по записям Ньютона перед нами предстает очень верующий и ищущий человек. Основная идея Ньютона, которую он искал в этом мире, он говорил о том, что Вселенная не может быть создана самостоятельно, у Вселенной есть Творец, и изучая мир, который находится вокруг нас, мы можем прийти к пониманию Творца в этом мире. Это основная мысль Ньютона, и это было как бы основное цель всех его дальнейших исследований. Ну для того, чтобы поближе познакомиться с самим Ньютоном и его связью с еврейской традицией, опять же, я очень боюсь тут перейти в эту грань нашей национальной забавы, чтобы каждого записать в евреи. Поэтому тут в Ньютоне будет тоже не все так однозначно. Но как бы там ни было, мы попытаемся это немного сейчас с вами посмотреть. Я вам просто напоминаю, что мы сейчас до сих пор с вами находимся в Англии, и так как мы еще не переплыли Пролив ламанш который нам э, вскоре придется перепры- переплыть и смотреть, что было в начале XVIII века во Франции. Давайте еще немножко останемся в Туманном Альбионе и поговорим про великого Исаака Ньютона. Родился этот человек в 1643 году в деревне Вульсдорп, которая находится недалеко от Кембриджа. В довольно, ну, такой состоятельной, я бы сказал бы, богатой фермерской семье. У его папы было половиной тысячи овец, это много, около 50 коров и быков, что тоже по себе довольно много. То есть очень такая зажиточная, как бы у нас сказали, кулачья такая фермерская семья. Папа его был человеком довольно странным, как говорят, а мама была женщиной-ученой, даже брат мамы, он закончил свое время Кембридж, он был пастырем, был человеком, то, что называется, с высшим образованием. Так вот, отец Ньютона умирает еще до его рождения. А когда рождается Ньютон, он рождается недоношенным. Мать... Будучи 100% уверена, что он не жилец в этом мире, не хотя смотреть на смерть своего ребенка, оставляет его на холодном чердаке, это холодное время было, на холодном чердаке, спускается вниз на первый этаж, там где камин, и начинает оплакивать смерть родившегося ребенка. Но ребенок не хотел умирать. Находясь на чердаке, он долго и истерически плакал, и мама тогда подумала о том, что может быть есть шанс, что он выживет она Ньютона спустила вниз, и вот так вот Ньютон и, в принципе, появился на свет. Он был очень болезненным ребенком, долгое время он не мог держать голову, поэтому ему надевали специальный такой воротничок, который помогал ему просто держать голову, то есть все были уверены о том, что, опять же, если он выжил при рождении, это было чудо, долго такой ребенок, особенно в те времена, в 17 веке, в первой половине 17 века, долго, конечно, не протянет. Его мать, когда Ньютону было один год, оставляет его у бабушки, она сама выходит замуж вторично за местного пастыря, Пастор сказал только одну вещь, что она приходит к нему жить, но только без ребенка. Ребенок, пускай, в общем, живет с бабушкой, странный ребенок, конечно. И до 7 лет он воспитывался у бабушки, пока не умер пастор, то есть второй муж ее мамы. И она, в общем, не вернулась к Ньютону, в общем, не стала его воспитывать сама. Мать дала Ньютону образование, он пошел в школу. Когда он учился в школе, опять же, в школе он был человеком, очень замкнутым ребенком, очень странным ребенком. И еще раз, таких сейчас, ну, я не скажу, что это был аутизм в чистой воде, но это была вот такая вот вещь, которая есть у многих гениев. Я не хочу в всякие психологические эти вот вещи входить. То есть, ну, как бы с детства было видно, что гениальный ребенок, хотя учился в школе он плохо. Так как он ни с кем не общался, так как он был замкнутый в себе, понятно, ребята, которые бегали, прыгали, над ним издевались, особенно с ними никто не игрался. Однажды вспоминал Ньютон, один из мальчиков, он разбежался и ударил его головой в живот, и Ньютон потерял сознание. И вот когда Ньютон пришел в себя, он решил, что он не будет ему мстить, не будет его бить Он э, ответит ему по-другому. Так как Ньютон был один из самых неуспевающих детей в классе, а мальчик, который его ударил, был один из самых преуспевающих детей в классе, Ньютон сказал сам себе, что он постарается э, стать таким, что в учебе ответит своему обидчику. Обратите внимание, тут мы уже видим в Исхаке э, не не Айзека Ньютона, а именно Исхака. Это чисто такой еврейский взгляд. Если ты хочешь вырыть яму для своего врага, потратить эти силы для того, чтобы э, э, накопать гору и и стать выше его. Э, Поэтому э, Ньютон В течение года действительно стал хорошо учиться, но, опять же, его отношение к жизни, его замкнутость сохранились в его дневнике. Он учил латынь, и на латыни, как на любом иностранном языке, видно, учитель попросил «напишите какие-то фразы на латыни, которые вам ближе всего». И когда читаешь эти фразы ньютоновские, как он учил латынь, там звучат слова «я боюсь», «это тревожит меня», Я не способен ни на что, кроме слез, никто меня в жизни не понимает. То есть мы видим, что маленький мальчик, он рос в таком состоянии непонимания, замкнутости. Когда он заканчивал школу, его мама захотела, чтобы он вернулся в фермерское хозяйство и стал фермером, она считала, что учеба ему не нужна, должен был быть кто-то, кто будет вести это хозяйство, но директор школы, где учился Ньютон, настоял на том, чтобы он продолжал учиться. И вот Ньютон отправляют в Кембридж, причем, когда он идет учиться в Кембридж, В Кембридж он поступает как неимущий студент. Была такая градация студентов, обычно студенты за учебу платили, но если у человека не было совершенно денег, он мог пойти на бесплатный факультет, надо предложить нашим современным институтам, мог пойти на бесплатный факультет, и он должен был выполнять во время учебы какую-то работу. Ну, в чем заключалась его работа? Он должен был прислуживать более богатым студентам и педагогическому составу. Он должен был каждое утро одевать педагогов, он должен был каждое утро выносить горшки, прошу прощения, туалетов тогда не было, поэтому горшки надо было выносить, он должен был делать всю грязную уборку и так дальше. То есть он, с одной стороны, был неким таким уборщиком, который занимался какими-то вещами в университете, при всем при этом он в университете учился. Учился в университете Ньютон, опять же, гениально, он не ходил на всякие гуляния, не общался с девушками, и с мальчиками тоже не общался, ни с кем не общался, он жил только со своим другом, который был тоже довольно замкнутым таким человеком, и 24 часа в сутки он занимался только одним, он занимался учебой. Он стал увлекаться математикой, писал, там, начинают писать математические трактаты и так дальше. Ну, было сразу видно, что человек совершенно неординарный, и поэтому, когда он заканчивает э, Кембридж, его оставляют педагогом Кембриджского университета, и он начинает читать лекции по математике. На его лекции... Практически никто не приходит, потому что, а, Ньютона было очень сложно понять, у него он был слишком высокого, то что называется, полета, и б, Ньютон, видимо, был не очень э, таким э, хорошим оратором. Поэтому, как говорят современники, иногда на уроке Ньютона не было ни единого студента, и это была довольно такая потрясающая картина, когда Ньютон читал свои гениальные лекции стенам, то есть э, никто не приходил на э, занятия. Но тут наступает 1655 год, мы о нем говорили. Прошло пять лет после того, как Карл II практически полуофициально разрешил э, Сефардом въезжать э, в лондон э, и тут евре- евреи как бы в Лонд- э, приехали в лондон пять лет прошло и тут в общем э, аидыши то что называется «нахас», еврейское счастье наступает э, известная лондонская эпидемия чумы которая в следующем году закончилась 1666 годом годом великим лондонским пожаром так вот в 1655 году когда евреи уходят из лондона э, к, точно так же как бы большинство людей э, уходят э, от чумы, которая э, была в Лондоне более года, Ньютон возвращается в свою родную деревню Вульсторб. И вот э, там 22-23 летний молодой человек как раз и сидит под яблоней, э, на которой по легенде ему упало э, яблоко, и он э, начинает думать о законе всемирного тяготения. Именно там, в Ульсторбе, молодой человек, человек, 22-23-летний Ньютон начинает превращаться в того Ньютона, который нам будет интересен. Ньютон, будучи человеком, опять же, очень и очень умным, мыслящим, то есть я думаю, что я не должен делать рекламу умственному уровню Ньютона, Он написано, что он с детства очень любил Библию и изучал ее. Он жил в англиканском обществе, англиканская страна, и вот Ньютон начинает изучать Библию. И чем больше он ее начинает изучать, тем больше у него возникает вопросов. На каком-то этапе Ньютон приходит к совершенно такой поразительной вещи. Он приходит к тому, что «Христианская церковь ни много ни мало искажает слова Бога». Это цитата, цитата Ньютона. Следующий его шаг был вообще страшен, потому что за этот шаг, если кто-то узнал бы, это было, его, понятно, объявили бы в ересе, ну, работу он бы сразу потерял, скорее всего, его посадили бы в тюрьму, а может быть, даже его за такие вещи могли и убить. Немного, не мало он пришел к выводу, что понятие «троицы», как пишет Ньютон, кощунственно и противоречит идее самого Бога. То есть Ньютон, начиная, опять же, размышлять о мире, приходит к идее о том, что христианская концепция «троицы», «троединство Бога» является, как он говорит, кощунственной идеей по отношению к самому Всевышнему. Еще больше. Ньютон начинает изучать тех людей, на которых христианство зиждется, на научение на отцов церкви. Начиная их изучать, их изучать, изучая их биографию, Ньютон пишет, что они были грубыми мужланами, практически преступниками, а в одном из своих записей он просто называет их убийцами. То есть Ньютон приходит к идее о том, что христианская концепция Всевышнего, которая есть, она не является истиной. Всевышний один, он является творцом этого мира, пишет Ньютон, и весь этот мир, который находится вокруг нас, он сделан только для того, чтобы при помощи него познать присутствие Творца, Создателя этого мира. Поэтому, изучая гармонию и строительство этого мира, говорит Ньютон, мы сможем прийти к пониманию того, как Творец управляет этим миром. Изучение законов физики, изучение законов математики – это только следствие. Основная э, причина, основная цель изучения Ньютона она заключалась в другом. Он считал о том, что э, истинное слово Бога несет только еврейский народ. Он так писал. Э, он считал, что э, все это закончится тем, что еврейский народ вернется в землю Израиля, и в землю Израиля придет мессия Машех, которая отстроит Иерусалимский храм. Опять же, в более зрелый возраст, возрасте, изучая книгу пророка Даниэля, который, кстати, так любит христианская церковь, он полностью раскритиковал христианских теологов, которые сказали, что все их вычисления они не стоят того яблока, которое упало ему на голову. И он начинает делать свои собственные вычисления, и по его собственным вычислениям приход Мессии, Машеха, планируется, во всяком случае, так говорит Ньютон, на 2060 год. Ньютона более даже чем проявление Всевышнего в этом мире интересовало слово Всевышнего. А слово Всевышнего, оно написано где? Оно написано в Танахе, в еврейской Библии. Поэтому одна из главных увлечений Ньютона это был Иерусалимский храм. Иерусалимскому храму он посвятил многие страницы своих записей. Он считал о том, что Иерусалимский храм является моделью всего огромного мира, который находится вокруг нас. На самом деле, это чисто то, что такое чисто, это просто еврейское представление о том, что Иерусалимский храм является макромоделью мира, который вокруг нас, а человек является микромоделью и иерусалимского храма и мира, который вокруг нас. Поэтому Нетон считал, что если он разберется в точном строении, Иерусалимского храма, первого храма, который описан в Танахе, храма царя Соломона, то он сможет разгадать все тайные мироздания, которые Всевышний, как он считал, заключил в, именно в описании Иерусалимского храма. он занимается этим многие годы. Он занимается занимается этим как математик. У него есть четкие математические вычисления. Он считает, что в Иерусалимском храме, опять же, как это считает еврейская традиция, нет ничего зря. Если определенная стена имеет какой-то размер, этот размер указывает только на какие-то вещи, которые являются тем проявлением, которое есть в этом мире, которое есть во Вселенной. У него есть зарисовки Иерусалимского храма. То есть для Ньютона Иерусалимский храм – это один из главных источников познания того, как Всевышний сделал мир, который находится вокруг нас. Но ну, вместе с этим Ньютон, он не только ограничивается изучением Иерусалимского храма, мы видим о том, что Ньютон изучает еврейских классических коммента- комментаторов. Но известно, что Ньютон изучал Раф вадию Гаона, Рафа-Авраама и бен Раши, Рафа-Вадию Бартанура, который пишет комментарии на Мишну, Мишну он тоже изучал. Но, в принципе, главным человеком для Ньютона становится, конечно же, Рамбам. Маше бен Маймон. Рамбам, как говорит Джон Кейнс, опять же, это тот самый великий британский экономист, который купил часть этой коллекции, он говорит, что Рамбам для Ньютона становится учителем, поэтому он называет его иудейским монотеистом школы Рамбама. У него был перевод книги Морен Вухим на наставник колеблющегося Рамбама на латынь, и Огромное количество записей Ньютона, они именно посвящены идеям и обсуждению того, что пишет Рамбам. Более того, Ньютон, он, может сказать, обогнал свое время. Ньютон считает о том, что так как евреем он не хотел становиться, не хотел, не мог становиться, не знаю, я не хочу влазить в душу Ньютона, но Ньютон считал, что каждый человек, который не является евреем, он должен быть то, что называется «бнойнох», То есть он должен быть человеком, который должен жить по семи заповедям Ноя. На самом деле это то движение, которое начало сейчас распространяться, не знаю, наверное, с 50-х годов 20 века. Оно было всегда, но в 20 веке этому сейчас появилось огромное-огромное количество людей, которые говорят о том, что мы хотим служить Творцу, мы хотим верить Богу, мы хотим учиться и так далее, что мы не хотим быть и время, что нам нужно делать. И для таких людей есть Всем заповедей Ноя, всем заповеди Ноха, которые написаны, опять же, в той же самой Библии, которые Ной дает всему человечеству. Так сейчас вот движение, которое называется Бней Нох, оно с каждым годом приобретает все больше и больше популярности. Ньютон считал себя настоящим Бней Нох, он пишет в своих записях, хотя заповеди Ноха не столь совершенные, как религия евреев. Их достаточно для спасения человека. Действительно, как учили равины, евреи впустили в свои ворота язычников, которые приняли заповеди Ноха, но не обратились к законам Маше. И дальше Ньютон пишет о том, что в каждой из заповедей Ноха, которая есть, она очень, она полна каким-то необыкновенным божественным милосердием, которое есть. Он пишет, допустим, что употребление крови э, животных э, и, и плоти их, то, что называется Эвер то, что запрещено отрезать, резать животное, когда оно еще живо. Он пишет, эта религия обязывает людей быть милосердными, даже грубым животным. Э, взгляд Ньютона христианскую церковь и на то, как он представляет себе э, Бога, они, конечно, э, были в нем всю всю свою жизнь. Он был таким штирлицем, он скрывал свои намерения, и когда по своей должности, будучи профессором э, Кембриджского университета, он должен был стать Он понял о том, что он не может становиться пастырем, потому что это будет противоречить его внутренним идеалам. И он совершает невероятное. Как мы говорили, он просит у короля Карла II, чтобы он освободил его от того, чтобы он был пастырем. И э, всю жизнь он скрывал свои взгляды, непонятно, передавал он их кому-то или нет. Еще раз, человек был очень скрытный, хотя вторую часть своей жизни э, он стал зарабатывать хорошие деньги, он стал возглавлять английскую академию науки, даже стал э, руководить английским монетным двором, где тоже сделал э, свои чисто ньютоновские изобретения, которые, которыми пользуется э, монетарная система до сегодняшнего дня. Но Взгляды Ньютона, опять же, никто никогда не знал. И вот последние его минуты жизни в 1727 году, когда он умирает и когда он отказывается от причастия, это было истолковано его современниками просто как в неверии Ньютона, которое и потом пропагандировалось на протяжении большого количества лет. Одним словом, Исаак Ньютон, Человек совершенно необыкновенный, которого называют иудей, который живет по школе Рамбама, это Англия. Начало 18 века, в которой мы уже с вами были и говорили о жизни евреев в Англии конца 18 века, поэтому, как бы мне хотелось или не хотелось этого, но мы должны продолжать, все-таки мы занимаемся не Ньютоном, а еврейской историей, поэтому уж извините меня, давайте мы переплывем или перелетим через как у нас в Англии называют английский канал, и как называют это французы, и мы англичане, это говорим, это, это так не называется, Ла-Манш, переприем через Ла-Манш и очутимся с вами в доброй старой Франции. Так вот, когда мы с вами, дорогие друзья, очутимся в доброй старой Франции, должен я вам сказать о том, что во Франции... К началу XVIII и XVII веке, и в XVI веке, и в XVIII веке евреев просто не было. По одной простой причине, потому что в 1394 году евреев из Франции изгнали, и с этого момента, в принципе, во Франции евреев теоретически нету. Ну, кроме, наверное, одного единственного города, город, который называется Авиньон, город, который не был на самом деле частью Франции. Ну, тут как бы чисто такая вот французская история. Мы с вами говорили, что французские короли, будучи людьми очень религиозными, вообще мир был очень религиозный, они решили о том, что плохо, чтобы Папа Римский сидел в Риме. Потому что на папу римского, который сидит в Риме, который был, кстати, не менее религиозный, чем французские короли, очень плохо можно влиять. И папа римский может сказать что-то, что французскому королю не понравится. Поэтому французские короли в свое время решили в 1309 году, ни много ни мало... Рим перенести во французский город, который называется Авиньон, и сделать его таким, то, что называется вторым Римом. И вот тут, в этом самом Авиньоне с 1309 по 1378 год, происходит то, что в католической церкви называется Вавилонская, 69-летняя, почти что 70-летняя, пленение пап. Ну, я не скажу, что папы считали себя плененными, они в Авиньоне жили очень-очень даже неплохо. И поэтому римский папа он назывался по старинке, хотя 70 лет это был не римский папа, а авиньонский папа. И вот, да, после этого в 1378 году римским папам решили вернуться, чтобы они вернулись в Рим, но до 1409 года, еще почти что 26 лет, в Авиньоне это была столица большого количества антипап. Потому что были, мы с вами когда-то это говорили, был папа, кто был в Риме, папа, который был в Авиньоне. Ну, в общем, еще раз, люди религиозные, религиозные споры. э Ну, из горла кому-то, конечно, перерезали. Это только во имя веры, ничего личного тут, конечно же, не было. Так вот, э город-герой Авиньон. Город, ну, совершенно религиозный. и в 17 веке, и в 18 веке, ну, в общем, до прихода туда Наполеона в 1797 году. Он считался как бы папской областью, то есть у пап было как маленькое такое свое государство. Сейчас... После объединения Италии в общем, как бы папскому государству осталась дырка от бублика, которая называется таким красивым названием Ватикан. Это все, что у них осталось от бывшего своего большого такого папского государства. А вот когда-то Виньон это был чисто не итальянский город, не был никакой Италии, это был чисто папский город, которым, которым правил папа. Римские папы были большими оригиналами. Но, опять же, все это, конечно, из-за большой религиозности, потому что иногда большая религиозность, она дает такие промахи. Иногда В тот самый момент, когда в Европе евреев изгоняли, в конце 13 века евреев изгоняли из Англии, в конце 14 века евреев изгоняют из Франции, и все это делается ради Святой Католической Церкви, Сами римские папы евреев никогда не изгоняли, и евреи всегда жили рядом с папой. В тот самый момент, когда католическая церковь говорила о том, что запрещено пользоваться услугами еврейских врачей, потому что еврейские врачи, они же все там вредители, отравители, но мы это все прекрасно знаем по 1953 году, и до этого дел врачей, оно же как бы и в 20 веке было римские папы как бы сами это пропагандировали но врачи римских пап были всегда исключительно евреи римские папы говорили о том что евреи ростовщики негодяи крадут у всех деньги и так дальше самым большим ростовщиком в мире была сама католическая церковь особенно у о- о- орден темплиеров не будем сейчас туда заходить в эти все вещи поэтому Римские папы с огромным удовольствием пользовались услугами еврейских финансистов, потому что они считали, что они намного более порядочные, чем католические финансисты, потому что, видно, опять же, из-за их большой веры иногда случаются определенные казусы в каких-то денежных делах. Поэтому город-герой Виньон, когда евреев изгоняет из Франции в 1394 году, хотя он находится во Франции, но он формально Франции не принадлежит. Он принадлежит Папе Римскому. И вот в самом этом городе Виньон, который принадлежит Папе Римскому, в 17 начале 18 века, вы могли бы увидеть ну, такую машину времени. Потому что я не скажу, что Европа изменяется. В 18 веке, как вы помните, в Польше еще как костры пылали, и евреев там обвиняли во всех смертных грехах. Но Польша это Польша. Но в Западной Европе как-то со всем своим антисметизмом и так дальше, это все-таки уже более новое время начинается. И вот эти вот старые вещи о том, что отличительные знаки, о том, что евреев заставляют ходить и слушать проповеди в церкви, все это это все было какое-то далекое-далекое средневековье. Так вот, в городе Героя Виньоне это все еще очень и очень сохранялось. Там было 15 женских монастырей, 20 мужских монастырей, 7 приходских церквей. То есть Авиньон большой такой религиозный город, в котором живет единственная община на территории Франции. Причем как живет? Папы Римские, начиная с эпохи Реформации, как у нас говорят на, на латыни, с глузу, съехали то, что переводится на русский язык, как, ну, в общем, что-то у них повернулось в сознание. То есть, когда они увидели о том, что большая часть Европы, если не большая часть Европы, просто от пап уходит и считает их там язычниками и так дальше, они начали закручивать гайки. И вот тут же появляются все религиозные войны и так дальше. Мы сейчас с этим увидим, когда будем с вами говорить про Людовика XIV, необыкновенного такого короля, короля солнца, это что же тоже Франция, мы сейчас с ним обязательно тоже познакомимся. Так вот, в Авиньоне вот это закручивание гаек, оно в первую очередь католиков, протестантов-то не было в Авиньоне. Как на них же нельзя закручивать гайки. Гайки можно закручивать на евреев, на которых всегда приятно это было делать. Поэтому евреи в Авиньоне, они, в принципе, до прихода туда Наполеона в 1797 году ходили в желтых шляпах. Желтые шляпы, они были такие смешными, и все сразу видели о том, что ходят евреи. И и, и так еще раз, уже в Европе, особенно евреи нигде не носили, ну может быть еще где-то в в каких-то частях, но практически уже нигде не носили таких познавательных знаков. В 18 веке евреи их носят в Виньоне, понятно, точно так же как в Риме. И евреи, они постоянно, вот, вот вся их борьба авиньонских евреев, она заключается в шляпах. Вот почему-то вот эти шляпы, они были главным, главным такой вот вещи. Евреи считали, что этот, ну, во всем мире уже не ходит в, в таких шляпах, а вот в черных шляпах ходят, красивых. А евреи ходят в таких маскарадных, желтых шляпах. Ну, закончилось все тем, что в самом, самом начале 18 века, в 1701 или 1702 году, Удалось за за какие-то деньги выбить то, что евреям разрешили в Авиньоне носить черные шляпы, как у всех, но на этих черных шляпах носить желтый бантик. В 1704 году, буквально через пару лет после этого, главный инквизитор Авиньона, он сказал, такого быть не может, потому что такого быть не может никогда, и евреям заставили снова носить Исключительно желтые шляпы. И вот это вот желтые шляпы, это какой-то вот символ авиньона 18 века. В 1776 году, ну незадолго до французской революции, незадолго до, до, до того же самого Наполеона, который этот авиньон э, с папской э, владением, там просто забьет последний гвоздь в их гроб. Незадолго до этого, в 1776 году, евреи авиньона обращаются к римскому папе они говорят, были наши посланцы в Риме. И они видели о том, что в римской общине папа разрешил евреям римской общины, а римская община, мы будем о ней потом говорить, это был такой полигон, где папы римские, ну вот все свои садистские наклонности, которые были, они, в общем, в принципе и проявляли. Вот вот евреи там были, вот на евреях все э, экспериментировали в Риме. Несчастная была такая община, поэтому, э, я буду рассказывать потом, поэтому э, когда все это закончилось, они взяли, построили в Риме, в еврейском квартале, гигантскую синагогу. Ну, такую гигантскую синагогу, я никогда не видел, такую гигантскую синагогу. Туда заходишь, купол ее, она огромнейшей высоте, огромная такая синагога. Когда я там был года три тому назад, и там была экскурсия, и там женщина там его проводила, и одна какая-то англичанка спрашивает у нее, слушайте, а что такая гигантская синагога? Огромная такая, что такая гигантская община была, что такое гигантская синагога? И этот экскурсовод, итальянка, она говорит, знаете, над евреями в этом городе столько лет издевались, что когда они впервые, то, что называется могли вздохнуть свободно не сказать, знаете, за все эти годы издевательства мы построим такую синагогу, которая, в общем, за все годы нашего издевательства да, да, даст нам чувство того, что вот мы на самом деле полноправные люди, а не то, кем нас считали время на протяжении веков. Но об этом поговорим чуть позже. Так вот, когда еврея Виньона обращается к Папе Римскому со словами о том, что мы слышали, что в Риме Папа Римский разрешил евреям снять желтые шляпы, и теперь они ходят в черных шляпах, на что Папа Римский ответил, да, в Риме это разрешено, потому что в Риме евреев и так видно за километр. Почему? Потому что они люди очень бедные. А в Авиньоне, он говорит, вы люди богатые, в Авиньоне, кстати, евреи жили неплохо, я скажу, как написано, едете в каретах и так дальше. И для того, чтобы простой настоящий христианин, не дай бог, не мог подумать о том, что вы истинные христиане, простите уж, но в Авиньоне вы будете ходить в желтых шляпах. Это вот жизнь евреев в авиньоне единственный город во Франции, где живут в принципе евреи. В авиньоне по старинке евреев заставляют ходить вместе с раввинами на проповеди священников. Это чисто средневековые такие вещи. Евреи ходили когда-то евреи, когда их заставляли ходить на эти проповеди, они многие в уши ставили такие знаете, затычки, чтобы когда они будут находиться на проповедях, не слышать слов праведных священников, которые говорили о, о любви к людям и так дальше. Поэтому в Авиньоне, когда евреи заходили в, в костел, всегда проверяли уши, чтобы не дай Бог, ничего не было в ушах. Ну, в Авиньоне продолжается это дело, которое было И время, мы будем об этом говорить, это чисто э, такие вот, э, прошу прощения, при бабахе папского государства, папской области. Время, когда могли совершенно спокойно украсть вашего ребенка. Мы будем говорить об этом, будем говорить про семью Мартары и так дальше. Но это уже будет 19 век, что, в принципе, стало одним из последних таких сигналов к тому, что Италия в 1861 году объединилась. Я не скажу, что это главное, но один из. Но вот это вот такое понятие, оно будет в Риме, в Авиньоне. Ну, представьте себе такую вещь. У вас есть, вот, ваша семья. В вашей семье у вас есть нянечка. А нянечка у вас католичка. А, поэтому многие евреи, они католических нянь не брали. И сама католическая церковь потом сама говорила о том, что нам же, мы же запрещали евреям брать католических нянь, ходить в общей бани и так дальше. Ну, евреи иногда брали католических няней. Вот католическая няня могла иногда, когда ребенок, допустим, болел, чисто из любви к ребенку. А тогда же болели, умирали сразу. Она, допустим, могла этого ребенка, будучи самой совершенно безграмотной женщиной, крестить его. Взять и крестить, и никуда его даже там укунать не надо было, священника не нужно. Просто говорил, ты теперь, в общем-то, крещеный. Я не знаю, какие там были вещи, я не специалист в этом деле. Но могла его крестить. Потом, если ребенок выживал, и нянечка кому-то могла проболтаться о том, что на самом деле она этого ребенка крестила, к этой семье просто приходила полиция, забирала этого ребенка, и семья больше ребенка не видела. Ребенка воспитывали уже в католических монастырях. Но в Авиньоне, в отличие от Рима, где это э, должно было произойти, ну вот буквально, то есть, ну как бы, там, не только, как Рим, и Болония и так дальше, ну то, что в Виталии я имею в виду, там плюс-минус, ну какая-то нянечка должна была как, просто как крестить кого-то. В Авиньоне в принципе, ребенка могли забрать, даже э, если кто-то сказал... Вот я видел сына Рабиновича, э, вчера там с ним беседовал, и мне так показалось, что, видя, как проходит местно наш католический, значит, ксенц, он как с любовью на него так посмотрел, и мне даже показалось, что он наверное, подумал, хорошо было бы и мне стать таким же красивым, умным, благородным, как и вот этот э, потрясающий э, священник, который проходит впереди. И если только говорили о ребенке, о том, что у него есть тайные желания стать христианином, он даже об этом мог и никому не говорить, ребенка тоже могли подойти, забрать из дома, поэтому авиньонские евреи жили в авиньоне смачно, но очень-очень и очень трагично, поэтому к 70-80-м годам 18 века, когда уже авиньону, там остаются последние годы, то, что называется их существование, это начинается еще и в 17 веке, евреи из Авиньона начинают уезжать. И тут э, начинается, в принципе, история возвращения евреев во Францию. Очень интересная такая история, куда уезжает часть э, авиньонских евреев, они приезжают в Прованс. Ну, я вам хочу сказать такую вещь, что Прованс в Провансе. Историческая часть Галии. Евреи жили еще до того, пока франки, которые потом стали французами, еще находились в своих немецких лесах. Вот когда они еще находились в немецких лесах, евреи, в принципе, на территории современной Франции, а особенно в Провансе, жили. В начале Средневековья и вот в 11-12 веке Прованс был один из главных еврейских культурных центров я вам хочу сказать что в провансе ни много ни мало живет раши Равшлома исхаки еврейское все многие болет асофот многие потомки потомки раши они тоже живут в провансе прованс это центр еврейской учености прованс это единственное ну как бы светлое такое пятно пятнышко на, на черной средневековой католической Европе. Фран... В Провансе жили не только евреи, но в Провансе жили различные христианские сектанты, такие как катары, альбигойцы и так далее. Мы когда-то в свое время об этом говорили. И вот в свое время католическая церковь она объявляет крестовый поход против провансальской, нен... провансальской ереси, всех этих альбегойцев и катаров, и компашки, которые там были, всех они уничтожают, сжигают на кострах и так дальше, а потом уже евреев изгоняет из Франции, и, в общем, Прованс, он снова становится свободным от евреев. И вот в 17 веке министр финансов французского короля Людовика XIV мы сейчас с ним обязательно познакомимся потому что он нам нужен будет очень для нашего дальнейшего повествования человек очень такой прогрессивный которого звали Кальбер решил объявить город Марсель вольной гаванью и в принципе с этого и начинается по большей части история возвращения евреев во Францию но для того чтобы продолжить эту историю давайте, ну, немного с вами познакомимся с Людойком 14. Ну, Людойка XIV знают практически все, либо, ну, если не все, то практически все. Почему? Потому что, ну, люди более старшего поколения, они, кроме Гарри Поттера, читали еще трех мушкетеров. А главный король трех мушкетеров это же, конечно, советский Табаков в роли Людовика XIII и э, советская великая Алиса Фредлих, которая в роли Анны Австрийской. Так вот, у Людовика XIII того самого Анны Австрийского, у э, Табакова и Алисы Фредлих, Uh, у них не было на протяжении 23 лет ребенка. И вот спустя 23 года и рождается вот это чудо природы, которое тоже называют Людовик. И он становится этим самым Людовиком 14, который будет называть себя король солнца. И который скажет эту совершенно потрясающую фра- фразу о том, что Франция это я. Скромно, но как бы тоже называется в точку. Когда умирает Людовик 13 Людовик 14 он маленький мальчик, ему всего лишь 4, 4 года, и Франция к этому моменту находится ну, в очень сложной, сложной экономической такой ситуации, в очень сложной. Рассказывает о том, что Анна Австрийская... Так, которую еще Д'Артаньяна знала, а Анна Австрийская, она жгла лувровскую мебель для того, чтобы как-то согреться в холодные зимние ночи. То есть иногда просто даже в Королевский дворец не завозили достаточно количество дров, ни много ни мало. Людовик XIV вспоминал о том, что он со своим братом, старшим братом Филиппом, который будет Филипп Орлянский будущее, они прибегали на кухню, будучи голодными, и крали на кухне какую-то еду, потому что всегда, как он говорил, хотелось кушать. То есть ситуация экономическая, в которой приходит Людовик XIV, она была очень-очень такая сложная. Так вот Людовик XIV, который, опять же, очень важен для нашего дальнейшего повествования. Он был типичной свиньей. Ну, как бы не хочется оскорблять короля не в смысле того, что он свинья, а в смысле того, что просто есть такой, такой мидраж, такое сравнение, которое высказывают говорят еврейские мудрецы. Они говорят, почему. Э, вот свинья, ведь свинья она не кошерная. Все это знают. А почему она не кошерная? Потому что у кошерного животного должны быть раздвоенные копыта. И она должна, это животное должна жевать жвачку. Вот если мы возьмем корову, у нее есть и раздвоенные копыта, и жвачку она жует. Она кошерная. А если мы возьмем верблюда, Верблюд жует жвачку, это все знают, потому что плюется он далеко. Но копыт у него не раздвоены, значит верблюд не кошерный. Если мы возьмем свинью, у нее совершенно другая ситуация политическая. Жвачку свинья не жует, и даже поросенок не жует, а копыта у него самые, что не есть, раздвоенные, такие же как у коровы. Так вот спрашивает наш мудрец, почему свинья, она постоянно лежит в грязи? И дает такой совершенно потрясающий ответ. Она лежит в грязи для того, чтобы вытянуть свои ноги. И когда человек проходит и видит, что кто-то лежит в грязи, смотрит на ноги, а ноги-то у него самые, что не есть, кошерные, смотрит на эти ноги и говорит, ничего себе, какая прекрасная кошерная животное. Но когда он посмотрит чуть дальше, он видит там этот хрюкающий пятачок и понимает о том, что в грязи-то лежит не кошерное животное, в грязи лежит, самое прошу прощения, настоящая свинья, свинтус. Так вот Людовик XIV был с Винтусом. Он был э, типичный в этом отношении свиньей. Почему? Потому что с одной стороны Людовик XIV ведет не очень обликоморальный образ жизни. Ну э, не очень обликоморальный образ жизни. Нас, может, там слушают дети, не будет им все эти говорить, эти все вещи. Но ну, не пропускал он, прошу прощения, ни единой юбки. За штанами тогда еще не бегали. Ни единой юбки не пропускал, даже настолько не пропускал, что даже имел хорошие дружеские отношения с женой своего родного брата Филиппа орлянску Ну, такой был человек. При всем этом блеске, разврате и так дальше мы говорили уже об этом, не хочется это повторять, но просто это символ той эпохи. Люди в то, в то время еще не мылись. Кстати, они мылись они не из-за того, что они все-таки грязнули. Просто считалось, что когда человека крестят, ну, как бы вода, в которой его крестили ребенком, лучше ее как бы, не мыться, чтобы не смывать эту святую воду, которая была на ребенке. Поэтому многие, там, монахи, монахи вообще не мылись. И ну, такие вот верующие люди они считали, что мыться надо, в общем, как бы пореже. Поэтому времена и эпоха Ледойка 14 становится популярная парфюмерия, пудры, крема. Все это делается для того, чтобы, конечно, забить эти запахи. Поэтому, с одной стороны, с одной стороны, посмотришь на Людовика XIV, ну, полный такой, ну, полный такой, полный такой свинтус. Но, с другой стороны, с другой стороны, он очень религиозный католик. И всем показывает вот свои эти вот раздвоенные копыта, тем самым показав о том, что он очень религиозный человек. У Людовика XIV была идея фикс сделать всю Францию абсолютно католической. Во Франции в те времена жили такие товарищи, которых звали гугеноты. Те, кто помнит три мушкетера, тоже помнят эту прекрасную эпоху. Кто такой гугенот? Гугеноты – это протестанты. Поэтому... Людовик XIV решил, будучи католическим королем, всех этих протестантов из Франции как-то изгнать. И поэтому он начинает сначала он протестантов увольняет с работы. То есть протестанты у Людовика XIV это были как евреи, потому что евреев не было, все означено протестантов. Потом он э, делает указ о том, что любой умирающий протестант, к нему э, должен прийти не протестантский священник, чтобы он исповедовался, а католический священник. С тем, чтобы, когда протестант умирал, может перед самой смертью католический священник убедит его принять э, истинную веру, в общем, перейти в в католицизм. После увольнений с работы различных притеснений протестантам запрещалось уезжать из Франции, то есть за них закрыли границу и говорили о том, что если протестант убежит из Франции его поймает, его посадят на галеры, и он будет в общем, на галерах работать. Как говорил наш президент, я говорю, сколько лет на вас на галерах работаю. Я не скажу, что он убегал во Францию, но во Франции за это на галеры сажали. Поэтому этих несчастных протестантов гугенотов закрыли во франции с тем чтобы всех их обратить в истинную католическую веру и это людовику четырнадцатьму удавалось потому что благодаря этим всем притеснениям протестанты это даже не евреи они в общем как бы массово целыми городами переходили в католическую веру но говорится о том что около 200 тысяч протестантов все таки из франции смоталось и, как говорят, ряд ученых это нанесло смертельный удар по дальнейшему экономическому развитию Франции, потому что многие протестанты были людьми грамотными, учеными и так дальше. Ну, в общем, как бы суть не в этом. Суть в том, что государством Франция в 17 и в начале 18 века король... Людуик XIV, он находится в книге рекордов Гиннесса, потому что он среди всех европейских королей правил больше всего. Он правил 72 года. Больше даже, чем правит современная английская королева, дай бог ей многих лет жизни. Так вот, если такое отношение было к протестантам, то что можно сказать о евреев, которых не было? И вот в 1670 году, Министр финансов английского короля, которого опять же звали Кольбер, объявляет Марсель вольным городом. Он считал, что так как там экономическое много будет различных там каких-то стимулов, туда в общем, приедут много людей, и в общем, Марсель начнет развиваться. И вот в этот самый Марсель, который объявляет вольным городом, приезжают евреи Ливорна. Ливорно э, находится в Италии, итальянский город, там большая община итальянских евреев, э, ашкенадских евреев, сифарских евреев частично. Э, Ливорно город морской, поэтому в Ливорно живут люди очень-очень тоже состоятельные, богатые. И вот когда в Марсель э, объявляется таким вольным городом, туда начинает приезжать община ливорнских евреев. Ну, скажем так, тот же самый Кальбер, когда ему стали приходить первые жалобы из Ливорна о том, что в этом городе начинают приезжать евреи, он пишет муниципалитету Ливорна следующее следующее письмо. Коммерческая зависть всегда будет побуждать купцов-христиан, гнать евреев, но вам следует стать выше этих предубеждений, вытекающих из личных интересов, и здраво рассуждает, насколько выгодно государству промышленная деятельность евреев, охватывающая, благодаря их сношениям с единоверцами, все части земного шара. То есть, э, у фанатичного Людойка 14 был очень, то что называется, прогрессивный э, министр финансов Кальбер. Поэтому, когда евреи из Леворна начинают приезжать во Францию, что само по себе по закону является запрещенной деятельностью, потому что евреев во Франции нет. На это как бы закрывают глаза. После этого в Ливорна, как только в в Марсель только приезжает, значит, первый переселенец из Леворна начинает понемногу приезжать евреи из этого самого несчастного Виньона, в котором, в принципе, евреи были очень религиозными, но были по большей части очень-очень богатыми тоже людьми. И вот в Ливорно образуется такая община, равин из Виньона Часть жителей Виньона можно сказать, практически официально живут в Марселе, где с точки зрения закона евреям жить запрещено, и занимаются там торговлей, причем торговлей занимается очень-очень и хорошо. Но это, понятно, не нравится местному населению, в первую очередь местным купцам, потому что появляются, понятно, конкуренты. И вот они пишут Людовику 14 письмо возмутительное, с полным возмущением, которым говорят о том, что ваше величество, мы знаем вашу вот эту потрясающую борьбу с гугенотами, с протестантами. В нашем прекрасном городе Марселе нет ни одного протестанта. Вообще нету. Там только, только, только католики есть. Больше, больше кроме католиков совершенно никого нету. Но это говорит уже переходит все границы евреи открыли свой молитвенный дом они трубят в свои трубы видно имея в виду шафар они во дворе имея в виду видно, сукот строят некие шалаши в которых сидят и трусят э, э, лимоном и пальмами и ветками, имея в виду, видно, э, то, что делают евреи, опять же, в Суккот, э, когда они делают запомни четырьмя видами растений. И вот они пишут возмутительное письмо, такое возмущенное письмо э, Людойку XIV, что в стране и в городе, где у нас нет ни одного протестанта, теперь свободно, значит, живут евреи, это полное безобразие. И в 1682 году Людовик XIV, несмотря на то, что он понимает, что отъезд евреев из Ливорно, из Марселя евреев нанесет большой удар экономике самого города, опять же, будучи королем католическим, и для него это всегда была очень важная такая вещь, он подписывает приказ, о том, чтобы выселить всех евреев из Марселя. Ну и тогда э, еврейская община Марселя э, пишет королю письмо. «Наша торговля распространяется на Италию, Ливант, Берберию и другие части света». И это именно вызывает зависть некоторых жителей христиан, которые не могут делать ничего подобного, ибо не имеют общих связей с этими странами и не владеют достаточными капиталами для таких предприятий. То есть э, Ливорнская, э, Марсельская община пишет королю о том, чтобы он разрешил евреям остаться хотя бы ra- даже с тем, чтобы они, э, еврейские э, обряды, соблюдали тайно. Не открыто, как они делали по в Марсель, а тайно в своих домах, заперевшись и так далее. Но Людовик XIV человек непререкаемый, не может такое вынести, и евреев изгоняет в 1682 году из Ливорно и опять Франция становится свободна от евреев. Во Франции евреев нету. Но через некоторое время в Марселе, в Тулузе были свои местные парламенты, и Марсель и Тулуза, они очень заинтересованы были евреев, поэтому они издают как бы свои местные парламенты такое как бы, постановление о том, что в принципе евреи могут приезжать в наши города на один месяц, не более этого, делать какие-то дела, потом уезжать. Жить нет, конечно, они не могут, но на один месяц приезжать, уезжать. И в Марселе, в Тулузу, э, тайно, ну не тайно, но ну, как бы с разрешением местных властей, евреи все-таки э, продолжают приезжать. Когда Людойку XIV стало об этом известно, о том, что, несмотря на его распоряжение, евреи продолжают э, въезжать э, и в Тулузу, и в Марсель, он отменяет решение местных парламентов и говорит, что пока я буду королем, евреев во Франции быть не может. Поэтому э, Франция э, снова, как я говорю, становится страной уже к началу XVIII века, совершенно свободный, как выражался Гитлер и Махшмо, от евреев. Но тут появляется совершенно такой потрясающий город. Город потрясающий, потому что с ним будет связано много интересных таких вещей. Вот мы все говорим о каких-то... ну положительных вещах. Есть ли у нас какие-то отрицательные вещи? Ну, конечно, есть. И вот в Бордо они будет очень-очень проявляться. А какая главная отрицательная вещь? Еврей никого не убивает, редко кого-то там грабят и так дальше. Самая главная отрицательная вещь евреев о том, что, как мы говорили, если есть один еврей, то всегда должно быть две синагоги. В одну он ходит, в другую то, что называется не ногой. Это к сожалению, наша национальная трагедия, из-за которой мы до сих пор находимся в изгнании. И говорят наши мудрецы, пока э, в сознании евреев все не перестроится на другую совершенно волну из Синатхинам, из, из-за беспричинной ненависти у нас возникнет ощущение, которое называется Агаватхинам, беспричинная любовь, э, ничего в общем, хорошего у нас, э, к сожалению, не будет. И Бордо будет явным как бы э, иллюстрацией к этому. Город Бордо. В то время, когда во Франции евреев нету, в Бордо евреи есть. Но какие евреи? Евреи такие своеобразные. Евреи, которых официально в Бордо называли португальцами. Ну, так из политкорректности. Называли обычно э, э, еврейских маранов, которые, которые тайно соблюдали иудаизм. Внешне они э, соблюдали какие-то христианские, э, христианские э, обряды. Э, это были те самые евреи, которых в конце 15 века насильно крестили в Португалии. И вот уже 16-17, вот начала 18 века, более 200 лет э, в, в, в большинстве этих семьях, семей, которые очень богатые, которые в Португалии находятся на очень таком хорошем положении. Да, их раскрывали, да, их сжигали на кострах, но не всех сжигали на кострах. Многие тайно, то есть внешне оставались членами коммунистической партии, но тайно, когда никто не видел, все-таки домой приносили мацу на песах, и в общем, как бы ее старались кушать и детям обрезание тоже делать. И вот группа таких португальцев Которых назвали португальцами На самом деле это были мараны В XVI веке приезжают в Бордо Ну, как бы Скажем так, всем было понятно Скорее всего, что они такие же португальцы Какие турок мисхитинец То есть, ну, как бы они были, конечно, португальцами Но, э, но никто им, скажем так В замочную щелочку В Бордо не, не, не заглядывал Потому что они были Виноторговцы, судовладельцы Банкиры, ну, это была такая элита Бордо, на котором, в принципе, Бордо экономически держался. Поэтому, как бы, внешне католики, все нормально. А так не роднились португальцы с местным населением никогда. Даже с настоящими португальцами не, не роднились. Жили в своем районе таком португальском. Роднились друг с другом. Да, сначала обрезали ребенка, а потом несли его креститься в церковь. Ну, я не знаю, как, или креститься, потом обрезали, наверное, скорее всего, обрезали, потом креститься. Наверное, все-таки на сначала креститься, чтобы не было видеть, что обрезано, потом, наверное, обрезали. Ну да, конечно, венчали своих детей в церквях. Ну, когда они приходили домой, тайно, чтобы никто не видел, делали обряд хупы. Хранили на кладбище, ну еврейского кладбища-то нету, хоронили на общем кладбище, ну попросили, чтобы местные власти дали португальским евреям такое право, как бы хранить их в сторонке. И когда местные власти сказали, ну как мы же все там католики, что в сторонке, они говорят, ну как бы мы португальцы, знаете, вот мы такие португальцы у нас, португальские такие ментальность, мы их хотим так отдельно. И поэтому им дали даже отдельный такой участок кладбища. Вот такие вот жители э, Бордо, еврейская община, которая жила там в 16 веке, в 17 веке, и на, на, кто, на, на них особо внимания, как на евреев, никто не обращал. Э, ну, если вы меня спрос, спросите, э, как бы, мое отношение к этим евреям в семнадцатом, э, начале 18 века, не хочу никаких дел штампов, но, слушайте, э, прошу прощения... Э, Люди сейчас живут в Бордо, Э -э ну да, э они не могут в Бордо начать открыто соблюдать обряды иудаизма, это правда. Ну хорошо, ну переедь в соседнюю Италию, или возьми переедь в соседнюю Польшу, в Польше плохо, согласен. Или переедь в Германию, или переедь в Амстердам, и в общем как бы ну живи открытой жизнью. Нет, они живут так. Почему? Ну потому что тогда они, наверное, все потеряют. Можно ли осуждать этих людей? Не знаю, я их не могу осуждать, потому что я не жил в ту эпоху. И я прошу прощения, это те люди, которые на протяжении столетий, несмотря на инквизицию и так дальше, ну как бы, может быть даже не открыто, тайно, оставались все-таки евреями, соблюдали все обряды. Так вот, это самая община Бордо, этих самых португальцев. В начале 18 века, когда они уже видели о том, что все Бордок как бы держится на них, они уже давно живут в этом городе, их семьи, одни из самых знатных семей в городе и так дальше, ну, решили уже то, что называется у нас, у разведчиков, потерять бдительность. Стали, как писали в отчетах, поменьше ходить в церковь, а некоторые наглецы даже дошли до того, что, в принципе, не просто в церковь не ходили, а начали открывать у себя в домах синагоги. Ну, конечно, стучали в Париж к Людовику XIV, говорили о том, что, Ваше Величество, смотрите, вы там со всеми, как бы, а тут вот в Бордо. Но внешне-то они, в принципе, оставались католиками. Ну да, в, в, в былые времена, конечно, их всех бы сожгли на кострах. И в Польше тоже, понятно, сожгли бы. Но Франция – это же не Польша, в принципе. И э, как бы Инквизиция там потеряла бдительность. Ну, в общем, одним словом, э, стали э, португальские евреи. Вдруг э, всем стало понятно о том, что они такие же португальцы, как и я, э, турок. Со всем уважением э, к турецкому народу. Ну, как бы это стало таким фактом. Когда это стало таким фактом, э, об этом и в общине города Виньона. А в общине города Виньона жизнь страшная. Мы с вами об этом говорили. Притеснения, проповеди, желтые шапки эти, которые они носили и так дальше. А тут они слышат в Бордо, город очень богатый. Большая еврейская община. Да, португальская. Да, но в общем, как бы они открыто соблюдают. Ну и как бы жители Авиньона решили, значит, тоже в Бордо приезжать. Ну как бы, если там на этих евреев закроют глаза, мы, что, может, и на нас закроют глаза. Начали они, значит, приезжать в этот Авиньон Но тут произошел такой конфликт интересов. Почему? Потому что, ну как выглядит португальский еврей? Португальский еврей, как он выглядит? Он ходит в джинсах, он такой, ну он как бы бритый, он ходит так, как говорит один из наших интеллигентных скептиков, он ходит так, что он в общем как бы не как официант, то есть только он ходит тут такой как европейский, европейский одетый такой человек, португалец, ну говорит, что он еврей, но ну, они не знаем, это не проверяли все, ну в ну, общем он ходит как богатый человек, который живет в Бордо и так дальше. И тут приезжает еврей Савиньона. Еврей Савиньона... Ну, не скажу, что они ходят в штраймелах, в белых чулочках, как некоторые хасиды ходят на Мэйшариме. Но плюс-минус было сразу видно о том, что приезжает обычный, голотный, то, что называется, еврей из гетто. Еврей. Ну... Богатые люди из Авиньон не уезжают, уезжают те, которым там жилось плохо, поэтому когда они приезжают в Бордо, ну чем начинают заниматься эти э, несчастные Ашкиназы из, из Авиньона, там ашкеназы живут, чем они начинают заниматься, ну и начинают заниматься тем, что занимаются бедняки, они продают секонд-хенд, они ходят по улицам, продают какую-то старую одежду, какие-то полуполоманные магнитофоны и так дальше. Ну, в общем, как бы они это все продают в Бордо. Ну, и на них начали обращать внимание. Начали говорить, ничего, смотрите, евреи в город приехали, как во Франции. Евреи в город приехали, а тут жители, значит, Бордо, эти самые Мараны, они говорят, слушайте, надо же с этими нашими собратьями, бедными родственниками, что-то делать. Потому что иначе спалят абсолютно всех. И себя спалят, а нас спалят. Мы, мы как бы на нас еще как бы глаза закрывает. И тут. Ну и они как бы говорят жителям Авиньона о том, что, слушайте, это город наш. Уходите из этого города. Жители Авиньона говорят, слушайте, если вы тут живете, а почему мы тут не можем жить? Ну, в общем, как вы понимаете, между э, так называемыми португальцами и евреями Савиньона э, не очень такие хорошие дружеские отношения. Опять же, я не собираюсь и не хочу осуждать э, жителей э, португальцев э, Бордо, потому что, ну, как бы, если ты живешь на полу птичьих правах. И кто-то начинает приезжать и качать права, и при всем при этом видно о том, что это тот человек, который тут быть не может, и на тебя тоже начинает смотреть. Конечно, это все тоже не очень хорошо. Но в общем, в Бордо начали возмущаться. Оказывается, в нашем городе есть евреи. Раз в городе есть евреи, начинают смотреть на этих маранов с Бордо, которые уже начали тоже многие жить, как евреи. Ну, в общем, разразился огромный скандал, написали в Париж, Ну, в Париже сказали, что всех евреев из борду выгнать, это же безобразие, как это такое может быть, во Франции нет евреев, у вас есть же евреи, но авенионских евреев, понятно, выгнали, а португальцы заплатили огромную сумму, 100 тысяч, там гигантскую дали взятку, в общем, их оставили. И тогда сказали португальцы Бордо о том, что отныне больше ни одного авиньонца в нашем городе не будет, потому что спалят всю малину, то, что есть. И тут начинается вот эта вот борьба. Сефарды, которые живут в Авиньоне, в Бордо, они борются за то, чтобы открыто соблюдать еврейские обряды. Жители Авиньона борются за то, чтобы их пускали в город. И, в общем-то, эти вот шум, гам, он происходит. Как бы там ни было, по отчетам на 1700 1934 год, в Бордо жило 5000 евреев, опять же, в в стране, где официальные евреи жить не могут, у них было 7 синагог, причем, как пишут, одни были колены Ягуда, вторые были колены Бениамина. Кстати, вот запомните вот эти вот деления колена Ягуда, колени Бениамина, потому что это чисто тоже такая будет знак этого времени, не очень хороший знак этого времени. Ну, просто запомните. Какие-то синагоги колена Ягуды, какие-то из колена Бениамина. Кто помнит, из кого колено, это интересно. Постараемся выяснить. Ну, в общем, скандалы продолжались, продолжались. Португальцы Бордо постоянно были за то, чтобы жители значит, Виньона оттуда выгонять, и жители Виньона за то, чтобы там оставаться. Ну, в общем, в 1734 году они, после этой всякой проверки, они сделают такой указ, по которому жителей Авиньона все-таки из города официально изгоняют, оставляют только португальцев. Ну и все это безобразие оно было до 1761 года. Пока богатый Сефард, который уже живет в самом Париже, через свои связи с королевским двором, он, в общем, как бы делает от короля разрешение, что евреям разрешают э, Сефардом. не овененцам, Сефардам разрешает остаться официально жить в этом самом городе Бордо. Так вот на примере города Бордо начала 18 века с этим антагонизмом. С одной стороны, как бы и тут евреи, и там евреи, и эти несчастные виньонцы приезжают, и и евреи Бордо их, наоборот, делают все, чтобы выселить из города. Кстати, это не только там было. Мы говорили, что в Лондоне в 1679 году издали указ в местной общине о том, что когда приезжают там ашкеназы, они могут находиться в городе только 4 дня. А после четырех дней нужно, в принципе, заявить властям, чтобы их из города, в общем, убрали. Поэтому вот этот вот антагонизм, который был между бывшими маранами и евреями, которые, в принципе, не отходили никогда от еврейской традиции, он был, скажем так, не очень праздничной страницей в нашей истории. И в Бордо он проявился очень-очень сильно, Приходит для того, чтобы дать нам очень важный урок. Нам, те, которые сейчас живут в 21 веке. И мы обязательно о нем поговорим. Ну, в общем, как бы там ни было, мы с вами сейчас еще остаемся в Бордо. На следующем уроке мы немножко еще с вами побудем в Бордо. Немного. А потом мы с вами переселимся в Амстердам. И будем с вами участниками довольно такой странной истории, которая перерастет в скандал, который будет греметь по всей Европе, но на протяжении практически, наверное, 20 лет, и который непонятно закончился ли он до сих пор. Когда с 7 Адара 1712 года главному сифарскому равину Амстрадама Равшлома Эйлону придет анонимное письмо в результате его прочтения, вся амстердамская община, то, что называется, станет на уши, и все это приведет к одной очень-очень интересной истории, которая очень опять же повлияет на всю еврейскую историю. Но об этом все в следующей серии. Всем, дорогие мои друзья, хорошего настроения, радости и самое главное, здоровья. Спасибо.